0: Amigas, amigos, se termina la tercera temporada de Mediaventurados. El año 2022 cierra para mí con un gran cambio vital, como ya he contado en mi episodio anterior. Ya estoy radicado y viviendo en España para empezar una nueva aventura que está vinculada con el audio, pero ya no con los medios de comunicación. Y para cerrar este episodio, entrevisté a una compañía que nació en la ciudad de Tel Aviv En el estado de Israel Se llama Browsey Y es una empresa Que se dedica específicamente A ayudar a los Publishers, a los medios De comunicación Para que puedan optimizar mejor La publicidad digital Que cuentan en sus Sitios webs
1: Media Aventurados Podcast Temporada 3 La transformación presentado por Jorge Haley.
0: Y como te dije al comienzo, este es el último episodio de la temporada número 3. Con este serán 29 capítulos que grabé este año. Ya estoy muy cerquita de alcanzar los 100 primeros episodios de esta propuesta que nació en medio de la pandemia. Lo que quiero hoy hacer es dar las gracias a ti que me estás oyendo o que estás viendo a través de YouTube y que me has acompañado a lo largo de todo este tiempo. Quiero dar también las gracias a aquellas personas que a raíz de este podcast, donde hablamos de la radio, del podcasting, de hacia dónde va el audio y tantas otras cosas, muchos se convirtieron en, en amigos. Conocí a grandes colegas, a muchas personas de las que aprendo realmente un montón. Hoy quiero hacer algo que nunca hice en mi podcast y es compartirte un correo electrónico de aquellas personas que me escriben a jorge.mediaventurados.com. Está vinculado, por supuesto, a mi página web mediaventurados.com. Este mensaje lo recibí hace unos días, antes de llegar a España, y realmente... Lo leí tarde, pero quiero leerte lo que, lo que me escribió Víctor López y que de alguna forma también refleja lo que se construyó en todo este tiempo con Mediaventurados. Dice lo siguiente. Hola Jorge, enhorabuena por tus podcasts. Algo tenía que poner en el asunto. En realidad te felicito por toda tu trayectoria, trabajo, logros, pero sí por lo que a mí concierne y afecta. Enhorabuena por tus podcasts. Si hay una cosa que me gusta más que escuchar un episodio de Mediaventurados es volver a escuchar un podcast ya escuchado de Mediaventurados. Intentaré ser breve para no entretenerte demasiado. Me llamo Víctor, tengo 48 años, vivo en Valencia, España. Volviendo, hace apenas una hora a casa, volví a escuchar un episodio con Diana Franganillo. Apasionante. Estaría hablando con ella durante horas. Pensé en buscarla y escribirle. Tendría muchas opiniones, experiencias para compartir y estando en esas me di cuenta de que a ti que te doy por tan familiar ni siquiera te había escrito. Así que me dije, lo primero es lo primero y aquí estoy. Bueno, después sigue el mensaje, pero yo quiero por supuesto agradecerle a Víctor y agradecerle a las personas con las que construimos esta comunidad. En este último episodio converso con dos profesionales de una compañía que nació en Tel Aviv, en el Estado, en el estado de Israel. Es una startup que se llama Browsey. Y como aquí, justamente, no solo lo escucha gente de radio, sino también gente de la industria de los medios de comunicación, hablé con ellos para saber cómo la tecnología finalmente contribuye para que puedas generar ingresos, para gestionar la publicidad y algunos aspectos que muchas veces los que no están en el mundo 100% digital desconocen o no tienen muy presente. Te invito a que te quedes hasta el final de este episodio porque voy a también a plantear aquí algunas preguntas con IA para responder cosas tales como ¿qué es el, eh, el RPM? ¿Qué es el CPM? ¿Qué es la, la viewability? Algunos términos muy habituales del ámbito digital, pero que por ahí en la radio, tal vez en los periódicos, no están tan tenidos en cuenta. Así que te invito a escuchar esta entrevista, a conocer qué hace Browse, qué soluciones trae para medios de comunicación, pero también a adentrarte un poquito más en ese conocimiento de la gestión de la publicidad digital. Estoy con Sandra Dionisio y con Daniel Bejar. Ellos están en Israel y trabajan en una compañía que se llama Browsy. Y para empezar, Daniel, ¿qué es Browsy? ¿Qué necesidad descubrieron ustedes que tenía, digamos, el, el mundo digital para el nacimiento de Browsy?
1: Browsy nace básicamente por la necesidad de entrar a la nueva era de monetización en, en el área eh, digital, ¿no? Hay algo que está sobreentendido que es que siempre los cambios toman cierta cantidad de tiempo para, para hacerse efectivos y así como hemos pasado de eh, periódicos impresos a, a periodismo digital, eh, la publicidad también tiene que, de cierta manera, adaptarse al, al, a las tecnologías de hoy en día, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que está haciendo Browse es entendiendo por medio de la inteligencia artificial de que cada usuario que llega a una página web, específicamente para el foco de, de Browsy es las páginas de noticias, ¿no? Pero cada usuario que llega a una página web tiende a comportarse de manera distinta, ¿no? Y hay muchos factores que, que pueden cambiar eh, cómo un usuario se, se comporta en una página. No es únicamente a de quizás desde eh, de qué equipo estás navegando, puede ser móvil, puede ser el, el ordenador, eh, depende también cuántos píxeles hay en la pantalla, depende también cuál es tu velocidad del internet y quizás inclusive si es una nota de, de opinión o si es una nota, una, una noticia. Y básicamente lo que hace Browse es entender más de 150 data points que nos dicen exactamente cómo tenemos que servir una experiencia publicitaria personalizada en tiempo real.
0: Eh, Sandra, Browsi, como cuenta Daniel, claro, nace y evidentemente tiene un servicio muy pensado para el mundo de los medios de comunicación. ¿Cómo es que Browsy llegó a empresas como CNN o al grupo Hearst, uno de los más importantes de comunicación de medios, de comunicación de los Estados Unidos? ¿Cómo es que llega Browsy y hoy tiene como clientes a semejantes marcas?
2: Bueno, yo creo que lo que hizo Browsy fue romper la idea de que todos los, todos los lectores, como decía Daniel, nos comportamos igual. Y estas grandes marcas se dieron cuenta, no puedo tratar a mis lectores todos como la misma oveja, sino cada uno se comporta de una forma diferente y por ende su user experience la tengo que tratar de forma personalizada y eso es lo que hace Browsy. Toma cada lector, no importa en qué parte del mundo esté, que entra a CNN o cualquiera de estos periódicos eh, importantes y pone el ad donde debe ir. Esto nos asegura que tengan una viewability. Esto al final todas las empresas necesitamos, necesitan monetizar y antes tenían promedios de viewability y hoy están teniendo, gracias a browsing un viewability asegurado, que eso se traduce a un revenue asegurado.
0: Cuando la gente escucha términos que no entiende, lo mejor es preguntar y decir, oye, Explícame de qué se trata esto, así entiendo de lo que me estás hablando para poder avanzar. Sandra, ¿qué es la viewability?
2: Bueno, viewability es el porcentaje que cada lector en cada ad que sale, yo estoy leyendo el ad, cuál es la, el porcentaje de vista que tuvo ese lector sobre ese ad.
0: Este concepto de viewability eh, no es otra cosa que... Aquella empresa que pone una publicidad, ¿cómo logra que esa publicidad, ese banner que está allí presente, tenga una, eh, digamos, no solo el tema de las impresiones, sino que claramente el usuario vea esa marca y de alguna forma también ese viewability también es en qué medida puede conectar finalmente con esa marca. Daniel, eh, tú hablabas de 150 data points. ¿no? ¿Qué son estos data points para, para entender? Tengo una página web de una empresa de radio, como puede ser rcnradio.com, como puede ser cadenacer.com en España o biobio Bio en Chile. Eh, ¿Qué son esos data points? ¿Y se puede dar alguna precisión de, de algunos de ellos en qué consisten?
1: Cuando decimos data points, primero que nada, Siempre me es importante acotar de que estamos hablando únicamente first-party cookies, ¿ok? Los cookies de primera persona, nunca utilizamos cookies de tercera persona.
3: Las first-party cookies o cookies de origen son pequeños paquetes de datos que un navegador genera e intercambia con un servidor web. A cambio, solo este servidor, en calidad de first-party, es decir, primera parte, tendrá acceso posteriormente a su propia cookie esto hace que navegar por internet sea más agradable para el usuario ya que la página web lo reconoce al ingresar y aplica automáticamente las configuraciones y los datos de inicio de sesión deseados
1: pero exactamente a qué se refiere los datos point se refiere a diferentes aspectos de cada uno de los usuarios que nosotros que son los que nosotros tomamos en cuenta para entender de qué manera tenemos que personalizar la experiencia publicitaria del lector los 150 data points que menciono, a mí se me hace más fácil eh, explicar de, 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 cuál es toda esa data que nosotros eh, entendemos en cuatro categorías. La primera categoría tiene que ver con todo lo relacionado a la estructura del, del artículo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan, qué tan largo es el artículo, cuántos párrafos tiene, dónde están ubicadas las imágenes, dónde están ubicados los videos, el, el, el título, el subtítulo, etc. Todo lo que tiene que ver con la estructura de la página es lo primero que tomamos en cuenta. Lo segundo que tomamos en cuenta es todo lo que tiene que ver con el um, comportamiento en sí del usuario, ¿no? doy un ejemplo muy específico, que es el traffic source, la fuente de tráfico del usuario. ¿Por qué es importante? Muchos medios entienden de que sus usuarios pueden tener diferentes niveles de, de lealtad dependiendo de, dónde, de, de la fuente de tráfico de donde llegaron a su página web. Por ejemplo, un, una, la calidad de usuario de una persona que llega a una página o a una web a través de una red social, sea Instagram o Twitter o lo que sea, no es la misma calidad de usuario que un usuario que llega de manera directa o a través de Google. ¿okay? Entonces, pues, la segunda categoría de todo lo que nosotros tomamos en cuenta, fuera de la fuente de tráfico, por ejemplo, también es qué tan rápido el usuario pretende navegar dentro de un artículo, si va a leer lentamente o si va a leer rápidamente. La tercera categoría tiene que ver con, la, con, con el equipo en sí de donde el usuario está navegando dentro del artículo. Es decir, primero que nada, si es móvil o si es desktop, si, es, uh, si utiliza Android o iOS, si es uh, cuántos píxeles hay en la pantalla, la rapidez del internet y todo lo, todo lo relacionado con el, el, el equipo en sí. Y, y por último, no menos importante, es la demanda que está, con, que está conectada a los, a los espacios en sí, ¿okay? Porque a veces lo, los medios tienden a pensar de que, eso, que los anuncios por tener la mayor viability posible van a tener la, la mejor fuente de demanda posible conectada. Y eso no es verdad. A veces quizás es un poco mejor sacrificar, no sé, un por ciento de viability, dos por ciento de viability, inclusive cinco por ciento de viability, si de repente tienes una, una fuente de demanda que esté dispuesto a darte un CPM más alto por ese espacio. Daniel, ¿qué es el CPM? Bueno, eh, el CPM, como bien dijiste, es el costo por mil, mil qué, mil impresiones, ¿okay? Es básicamente, un, los anunciantes no van a pagar por cada vez que su publicidad aparece frente a un usuario, van a pagar por cada vez que mil veces el, su producto aparente, aparece frente al usuario, ¿okay? Entonces, básicamente... El precio que se le da a mil impresiones.
0: Este podcast está alojado en todas las plataformas de podcasting, las más tradicionales, pero además tiene una página web que se llama mediaventurados.com. Gracias a Eduardo José, mi buen amigo y dueño de unwebmaster.com, gracias a él está funcionando, posiciona bien en SEO, carga rápido, los audios van del carajo, realmente carga súper rápido, probala cuando entras a mediaaventurados.com. Como me hizo la página web a mí, yo te invito a que si vos querés hacer tu página web, estás haciendo tu podcast y querés tener un buen espacio de alojamiento para tu audio, aparte de las plataformas, eduardo.unwebmaster.com, envíale un correo de parte mía, de Jorge Haley de Mediaaventurados, que te va a hacer un diagnóstico gratuito. Daniel, tú también hiciste mención a algo en lo que en este podcast le, le prestamos mucha también atención, ¿no? que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo, a ver, ¿en qué consiste, en el caso de Browsey esa inteligencia artificial y cómo está ayudando a ser más eficiente que un medio, que una radio que está también online con su página web o un periódico eh, o un portal de noticias, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo ayuda esa inteligencia artificial a mejorar esas eh, cifras que finalmente contribuyen en un aumento de la monetización y de los ingresos?
1: Precisamente, entonces, lo que hace nuestra tecnología, uh, una vez que ya entiende cómo es el patrón de comportamiento del usuario, somos capaces también de entender en, utilizando esa información y esa data me refiero, es entender en dónde tiene que estar ubicado cada uno de los anuncios, display y video inclusive, para que cada una de esas posiciones obtenga la mayor viability posible, ¿okay? Número uno. Lo segundo que también entiende nuestra tecnología o optimiza nuestra tecnología es la cantidad de anuncios. No solo en dónde están ubicados cada uno de los anuncios, sino también qué cantidad de anuncios um, es la cantidad idónea por usuario en ese preciso momento. Te doy un ejemplo. Digamos que un usuario, tú estás de ahorita desde tu casa, Jorge, y estás conectado al Wi-Fi de tu casa, tienes una velocidad de Internet rápida y el un, cualquier artículo donde tú entres en este momento va a tener cinco anuncios. ¿okay? Un máximo de cinco anuncios. Ahora, mañana estás en el campo, lejos de una torre de Internet, con una velocidad de Internet lento. Y nuestro, nuestra tecnología va a entender que la mejor manera para monetizarte a ti en este preciso momento que tienes un internet lento, ¿ok? Es disminuyendo la cantidad de anuncios por página, ¿ok? Entonces, en vez de, en vez de tomar cinco anuncios, vas a cuatro o 3, ¿ok? Dependiendo, ¿ok? Lo que, lo que estamos haciendo con nuestra tecnología, básicamente, es crear un mundo en donde cada experiencia publicitaria es única.
0: Sandra, tu tarea es ser la, digamos, Business Development para América Latina. Como vives justamente en un país que tiene un gran desarrollo tecnológico con el desarrollo de muchas startups, ¿tú qué ves cuando de repente comparas incluso con, con otros colegas de tu empresa el cómo está Latinoamérica en materia de desarrollo de estrategias de monetización en el ámbito digital y de, y de este tipo de mejoras como las que ofrece Browse? Comparados con otros mercados como de repente puede ser no sé el mercado asiático o el mercado europeo
2: bueno digamos que comparado con mercados como Estados Unidos eh, y Europa siento que en nuestra en, nuestro, en Latinoamérica tenemos muchas barreras y como que vemos todavía la tecnología como algo lejano ¿no? muchos te responden como eh, incluso eh, es, es chistoso como tenemos el mejor viewability ¿no? como que ni siquiera les da la curiosidad, pero también por otro lado hay muchos que sí dicen, oye, mira, sí me encantaría eh, saber esto de qué se trata y sin ninguna pena eh, preguntan, así no entiendan. Yo creo que el reto más importante es decir que la tecnología es algo que todos estamos aprendiendo. Cuando tú le dices son asiático, eh, me contaba una la, mi compañera que maneja eh, ese territorio decía ellos me preguntan y qué es Viewability? y qué es sin ninguna pena, y son medios grandes. Entonces, yo creo que eh, en nuestro amado territorio eh, es bastante interesante, no importa si es vicepresidente, no importa si es la persona de programática, perder esa barrera y ese miedo a no saber, creo que es lo que nos hace grandes. Y una ventaja que tiene Latinoamérica es que nosotros aprendemos rápido.
0: Daniel, ¿la solución de Browsi está pensada para la gestión de la publicidad programática, para la gestión de la publicidad directa o para todo?
1: Es eh, muy fácil, para todo, es ¿okay? La respuesta corta, ¿okay? y, y te doy una explicación eh, breve pero concisa de por qué, ¿okay? Una de las capacidades que tiene nuestra tecnología es la capacidad de predecir cuál va a ser la viability exacta de cada una de las posiciones que nosotros vamos a abrir potencialmente dentro de la página, ¿ok? Y esta predicción obviamente es en tiempo real y, y, se, y se basa en data presente, no en base de data histórica como otras compañías. Ahora, al poder nosotros predecir cuál va a ser la viability exacta de cada una de las posiciones, también le podemos dar al, 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 al publisher, a nuestros clientes, la habilidad de asegurarse de que cada una de las impresiones vayan a la campaña correcta, dependiendo de los niveles de viability necesarios. Todos sabemos que campañas directas requieren ciertos niveles de viability, por encima del 70% en la mayoría de los casos. Entonces, el cliente nuestro el publisher, se puede asegurarse a través del ad server de que, de que únicamente las impresiones que, va, que, que nosotros predecimos va a tener, van a tener 70% o más de viewability. Por ejemplo, el 70% es algo que ellos pueden decidir. Yo estoy dando mm -hmm. simplemente un ejemplo. Pero ellos pueden decidir que la campaña X, que puede ser el pro en en Gamble, Coca-Cola, quien sea, únicamente las impresiones que Browse y que predice, van a llegar a 70% de viability como mínimo, van a, vayan a esa campaña. Y si no, que para que vayan para que sean monetizadas de manera, eh, de manera programática, obviamente. ¿no?
0: Sabes que cuando uno dice RPM, suele relacionarlo con el concepto de los automóviles, las revoluciones por minuto. Pero en el mundo de la publicidad digital, y en el mundo del marketing digital, el concepto de RPM significa otra cosa. Y A, ah, ¿qué es RPM?
3: El RPM es un indicador de los ingresos que se obtienen por los anuncios publicados por cada mil impresiones, fundamentalmente por AdSense de Google. Es importante destacar que el RPM se puede medir por páginas vistas, de tal manera que un medio puede estimar la performance de cada página de su web y estar los ingresos. Este será el RPM de página. También está el indicador por sesión. Para los especialistas en monetización digital, el Session RPM es el mejor indicador de la performance de ingresos de un sitio web, ya que este mide la ganancia que se obtiene por cada usuario, además de identificar cuáles son las páginas de destino que generan más ingresos. Hay algo que
0: aquí en general los ejecutivos comerciales de la radio no digo que se quejan, pero creo que son los ejecutivos comerciales de cualquier medio y es cómo la intermediación ¿no? de, las, eh, digamos, de las agencias de medios, de, los grandes, de las grandes empresas, son los que de alguna forma se han quedado con el control de, de la publicidad. Y esto tiende también a pasar ahora en el mercado digital, al menos en lo que está pasando en Colombia o en, en varios países de Latinoamérica. En Argentina ocurre exactamente lo mismo, es decir... Estos grandes, eh, digamos, grandes conglomerados que controlan y tienen el acuerdo directo con la publicidad, con las empresas que hacen anuncios, manejan los presupuestos y te dicen, te pongo tanto aquí, te pongo tanto allá, miro tu tráfico, miro qué está pasando, obviamente, en tu rating, en el medio, en el medio analógico. ¿Cómo calza Browsey en, en, en un mundo en donde ya hay una gran intermediación donde muchas veces uno no tiene un gran margen, digamos, de, de negociación, es decir, el medio, ¿por qué? Porque viene justamente las centrales de medios y te dicen, no, mira, yo el presupuesto que tengo es de tanto, y a ti te corresponde tanto, porque según mis cifras de tráfico, claro, te dicen, no, mira, yo te voy a poner esto porque esta es tu, este es tu tráfico. ¿Cómo, cómo entra Browsey en medio de todo eso?
1: La idea de por qué inventamos, o, o de ser mejor más que inventamos, desarrollamos toda esta tecnología, es para poder es para que el publisher pueda aumentar drásticamente la calidad de su inventario. Y eventualmente, y lógicamente mejor dicho, mientras más alta sea la calidad de tu inventario, por más dinero se va a vender, ¿no? Tanto de, tanto de manera directa o de manera programática. De manera directa, ya que tú le puedes garantizar ciertos niveles de viability al cliente, puedes también exigirle CPM más altos. Y de manera programática, una vez que también tienes niveles de viewability más altos, las, la subasta, que es de la manera en que se, vende, se venden las impresiones programáticas, obviamente al tener mayores niveles de viewability, las apuestas van a ser más altas.
0: Antes de darle pie a la última intervención de IA, te quería comentar que con Luis Miguel Pedrero, profesor de la Universidad de Nebrija, un maestro en el tema de radio y audio digital, y con Agustín Espada, que es el director de la maestría de, en industrias culturales de la Universidad de Quilmes, eh, pusimos en marcha un emprendimiento. Se llama Audiogen. ¿Y qué tiene hoy Audiogen? Tiene una newsletter semanal que no te podés perder si te interesan los temas vinculados al audio, a la radio, a la transformación y a lo que se viene. Porque allí, además de compartir las noticias más relevantes que encontramos en el mundo, también hacemos una parte de análisis. Así que te invito, ¿eh? suscríbete a audiogen.es, Ingresa a la página web y allí vas a encontrar el enlace para suscribirte con tu correo electrónico y recibir una vez por semana una newsletter de 10 minutos, 15 minutos de lectura para saber lo que está pasando y para orientarte en el audio que viene. Eh, Sandra, tú desarrollas América Latina. Eh, ¿Ya tienen clientes, empresas en, en América Latina? O no sé si también tienes datos de España que estén trabajando, medios que estén trabajando con Browsy.
2: Eh, sí, bueno, estamos con el país de Uruguay. Eh, estamos en varias pruebas con grandes medios, uh -huh. eh, que no podemos decir, digamos que este es un equipo relativamente nuevo, eh, porque pues empezó desarrollando en mercados como América, eh, Estados Unidos y Europa, pero son grandes, grandes cuentas que no podemos revelar en este momento, pero son líderes en Latinoamérica y en España. Y en España.
1: Así que eh, pronto sí, habrá más noticias y podremos, podremos
2: compartirlas.
1: Dar, compartirlas.
0: Y ah, hay un término poco conocido en general que se conoce como IVT o IVT, ¿Qué es el tráfico inválido? ¿De qué se trata este concepto?
3: El tráfico no válido, en inglés IBT, es el término técnico para la publicidad de impresiones que se generan por bots o cualquier forma de tráfico no humano. IBT suele confundirse con fraude publicitario, pero no todo el tráfico inválido es malicioso. Pero para los gestores de sitios web que generan ingresos por publicidad, es importante tener estos datos, de tal manera que los clientes que invierten en avisos, tengan toda la información que cuide el gasto publicitario del cliente y que las impresiones de los avisos sean válidas y visibles.
1: Claro, bueno, el tema de IBT o Invalid Traffic eh, es, un, es un tema que la gente tiene que entender que no necesariamente proviene del intento de hacer fraude. ¿no? Tráfico inválido se refiere inclusive a las veces que Google está poniendo crawlers en tu página para entender eh, diferentes métricas métricas de Lighthouse para ser más preciso ¿no? Eh, entonces no, no necesariamente hay que decir que el BT se refiere a gente tratando de, de uh, hacer algún tipo de fraude con respecto a las páginas vistas de, dentro de un medio ahora, la manera en que Browsy eh, ayuda en cuanto al, al IBT es que somos capaces de entender cuándo es IBT. O sea, cuando la página que se abrió no se abrió realmente de, de un humano, ¿no? Cuando es un tráfico robot o, o, o un crawler de Google o lo que sea. Ahora, lo que entendemos que tenemos que hacer cuando entendemos que el usuario no es un usuario humano es que decidimos no abrir ninguna impresión. O sea, no abrir ninguna ad placement dentro de la página. ¿Para qué es importante eso? Básicamente para ahorrar el desperdicio de impresiones eh, de, pa, en los usuarios, ¿no? Uno de los problemas que, que existe en esta industria es cuando estás sirviendo impresiones con 0% de viewability. ¿Por qué 0%? Porque no es un usuario real, ¿no? Entonces, tú sirves tus impresiones que a la final estás pagando por ese serving y el anunciante no te las va a pagar porque no tienen, no tienen viewability. Entonces, obviamente, estás perdiendo dinero ahí. Lo que hace Browsey al entender que es un usuario no humano y por ende no, se, no sirve ninguna impresión, es permitiéndole al, al publisher ahorrarse ese desperdicio de impresiones.
0: Muchas gracias por este año y que tengas un muy feliz 2023. Nos volveremos a escuchar.